0: 你好，我是罗文燕，华为媒体集团营运总编辑。你好
1: ，我是吴欣迪，联合早报总编辑。
0: 新加坡政府宣布与世界一级方程式赛车 F1 的管理方签下七年长约，今年恢复主办 F1 新加坡大奖赛。这相信是出乎不少本地民众意料之外的消息，因为受到疫情的影响 ，F1 新加坡大奖赛在前年和去年连续两年取消，之前的四年主办合约已在去年期满，当时政府只提到正在与 F1 管理方。商议，并没有承诺是否会继续办下来。新加坡自二零零八年开始在滨海湾赛道主办 F1 赛事以来，同两份合约都是为期五年。二零一七年续约的时候签的是四年的合约，而这一下子就续约七年，是历来最长的一次。在新加坡和全球仍然与官兵抗战、奥密克戎正在肆虐、国际旅游仍然疲弱之际，新加坡下重本签下七年的合约，决定今年九月底恢复主办 F1。这个举动实际上是政府对于我国要过渡到与冠病共存所发出的一个强烈信号。对于 F1 大奖赛事隔两年后，今年将再度在本地举办 ，F1 的赛迷必然会感到兴奋和惊喜。但对于其他民众而言，我相信这也意味着这是政府应该有相当的信心。到了今年第三季，我国应该能够克服奥密克戎这一波的挑战，而我国的防疫措施有望会进一步的放宽。
1: 我们都知道 ，F1 赛事其实它不只是那几十辆赛车在我们的城市公路绕圈比赛，它还有很多的外围活动，比方说演唱会、大型的商业会展。另外呢，不少的跨国公司也会利用这个机会在新加坡举行企业高管的区域甚至是全球的会议。因为我们现在还在处于疫情当中，到时这些外围活动有多少能够像过去一样举行？或者是说，如果能够举行，规模上是否会有所限制？这些大概都得看到时新加坡和全球的疫情发展来定吧。但是不管怎么说，有一点很肯定的，就是到时所涉及的人数是非常多的，跟我们现在所恢复的一些活动的规模来相比的话，那简直就是小巫见大巫了。也换句话说，他就不太可能为这些参赛者、出席者还有参与者设立一个大型的赛事的泡泡。把他们跟新加坡的其他民众隔离开来，这就显示了说政府要与官兵共存的这个决心和信心。但也正因为如此，他对我们的航空公司、对我们的机场、酒店、餐饮、MICE 活动、车展等等这些行业所带来的这个外溢的效果，其实是非常巨大的。而这些行业在过去的两年里，我们知道是被疫情打击最大的。这也是为什么这个赛事一公布了之后，就让许多人感到兴奋，看到了希望。而这些人不只是那些 F1 大奖赛的爱好者而已
0: 。从2008年首次主办 F1 新加坡 F1 大奖赛以来，本地民众对于我国是否该主办 F1 大奖赛，可说是意见分歧。对于提升新加坡国际旅游形象这一点，一般人不会有争议。争议的是在于每年要承办这场赛事所需要投入的大笔资源，而与我们所得到的回报和好处是否相匹配，也是否值得。除了因为在主办赛事期间和前后一个星期，为了准备赛道而需要封路，对驾车人士和滨海湾赛道周围商家生意所构成的影响之外，每场赛事的承办费用是一点三五亿元。这笔费用其实已经在。在上一届四年续约的时候有所减少，但仍然是一笔不小的数额，而迎来的访客人次也有减少的趋势，所以质疑是否该继续承办 F1 的声音也越来越响。因此，在乍听到政府宣布一次过续约七年，我是有些感到意外。不过，我想，政府应该是跟 F1 管理方谈判的过程中谈出了条件不错的续约协议。刚才提到了，每一场赛事的承办费用在上一次已经有所减少，我猜这次应该会因为是签了七年之久的合约，平均每年的承办费用应该是更低的。i p 大奖赛本身也便面对了不少挑战，在官兵疫情前，他已经面对全球收视率下降的挑战，而官兵的来袭更导致几场赛事被取消，观众人数也大受影响。而新加坡大奖赛在 F1 赛事当中是有独特优势和魅力的。新加坡赛事是唯一的一场夜间城市赛，因此我相信我国在谈判过程中是有相当的议价权，也应该是谈出了对于我国承办方相当优惠的条件，才会签下长达七年的协议
1: 。F1 大奖赛在新加坡是停办了两年。但在其他好些赛事地点 ，F1 还是继续的举行，只不过因为疫情的关系，它更多是一场体育的赛事，少了疫情之前的那种热闹和欢庆。所以，对 F1 的主办方来说，或者是对新加坡来说，今年在新加坡能够恢复举行 F1 大奖赛，大家应该都是充满着期待的。新加坡不会只是满足于举办一个像两年前一样的赛事，我们一定要把握这个机会，向世界展示以后的 F1 大奖赛有什么新的可能性，它能够怎么样的给饱受官兵疫情冲击的 F1 大奖赛带来一些什么新的活力。那么要办一个安全又热闹的 F1 大奖赛，我们就需要新的思维、新的创意。那当然很自然的，我们也就希望我们在这方面所投入的资源，而这不光是财力上的资源，更多是脑力上的资源，能够给我们带来更长期的回报。这应该就是为什么双方最后同意签一份七年长约的一个原因吧。那么。至于 F1 会不会因为封路等等给我们带来一些生活上的不便，包括说 F1 赛道周围的一些商家的生意会不会受到一些影响？我想在一定程度上这是免避免不了的。但考虑到它对我们整体经济还有周边活动所带来的一些整兴作用，我想这些都是值得的。
0: 即便是谈判的条件再优惠，新加坡的承办方必然还是得承担一定的风险。在具体主办的运作流程、保障所有参赛者、雇员、车迷和公众的健康和安全方面，我对政府和承办方是有信心的。我相信他们必然会考虑周全，也会做好足够的安全管理措施。而最近有好几场大型的国际体育赛事，如澳洲网球公开赛等，都已经恢复在有很多观众的情况下举行，相信也可以让新加坡政府借鉴吸取相关的经验，我想主要的风险是政府和主办方所无法控制的因素，如奥密克戎这波疫情之后是否还会出现另一款冠病变种毒株，而国际旅游业是否能如期的逐步安全恢复等等。但我想这还是一个值得冒的风险。在疫情当下的这段期间，其他国家的旅客如果有意想要出国旅行的话，我想也会想要去比较安全、防疫和安全管理措施做得比较到位，还有医疗设备比较齐全的国家。而新加坡在这方面，我相信就占了优势。在这一两年内，在当国际旅游业在复苏的这一刻，会是国际旅客的首选地之一。而 F1 的赛事也将为我国提供另一个新的卖点。另一方面，二零一九年在本地举办 F1 赛事当中，那三天的观赛公众是将近二十七万人次，而在所有的访客当中，来自海外的占四成，本地人是占六成，可见本地访客人数是相当可观的。这场 F1 赛事并非是全靠国际旅客，因此，即便是在国际旅客不能如往年那么多的情况下，我想。这场赛事和周边的娱乐活动，我还是希望能够如期举行，至少能够为本地重新注入一些新的活力
1: 。文尼所提到的二十七万人次，它是一个怎么样的概念呢？我们先假设吧，因为疫情的关系，今天的出席人数不比二零一九年，所以我们说二十万好了。二十万当中有百分之四十的话，那也就是八万。当我们一年有超过一千万国际访客人次的时候。八万真的就像是大海中的一杯水，没有什么值得稀罕的。但是大家应该还记得我们上个星期的另一个新闻：我们去年呢所吸引到的国际旅客，因为受到疫情的严重打击，只有大约33万人次，是一个历史的新低。如果今天的 F1 能够吸引到说八万的国际旅客，那也就是说，在那短短的一个 F1 周末，我们就吸引到了去年一整年四分之一的旅客了，这就不是一个小数目了。这样的一个比较，你就能够看到 F1 在下来的几年，在推动旅游业的这个复苏方面，它有多重要了。另外，我要指出的是，新加坡决定继续的承办这个 F1， 它意味着什么？我们下来可以有什么期待？首先，如果我之前所说的一些 F1 外围活动，比方说演唱会能够举行的话，那我们就可以预见，在今年我们还会看到更多的这种大型的演唱会。会渐渐地回到新加坡来。另外呢，就是一些真正意义的群众体育赛事，比方说跑步大会，也有希望能够在今年呢恢复举行。疫情之前，新加坡几乎每两个月就会有一场比较具规模的跑步大会，但是因为疫情的关系都停办了，或者是改变了形式。现在我们就可以期待。或许在八月底的时候，我们有可能会复办战备军协所举办的那个半程马拉松，以及在十二月初的全程马拉松。这些呢，在过去都是上万人的跑步大会。这些体育赛事如果也能够像过去一样举行的话呢，那也都是在展示我们新加坡要与官兵共存的决心了。